0: Desemprego, insegurança alimentar e retrocesso a nível da igualdade de género. Situações que afetam muitas famílias chefiadas por mulheres em vários países africanos. E agravadas pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. O alerta é da vice-presidente do Parlamento Pan-Africano e deputada cabo-verdiana Lúcia Passos, a responsável defende políticas de empoderamento económico das famílias africanas, chefiadas por mulheres. Nós sabemos que as mulheres,
1: depois da pandemia e também com a crise na Ucrânia, estão a passar por momentos difíceis. Os ganhos conseguidos em termos da promoção da igualdade e de género neste momento em alguns países estão a regredir, porque nós estamos neste momento com menos acesso a recursos e as mulheres, enquanto chefes de família, têm a responsabilidade acrescida. Quando ela não tem emprego, o problema da insegurança alimentar fica ainda mais agorizado em termos da sua
0: família. Lúcia Passos falava este domingo à imprensa na praia, à margem de uma conversa aberta entre deputadas, membros do Corpo Diplomático, Comunidade Imigrada em Cabo Verde e organizações da sociedade civil promovida para assinalar o Dia da Mulher Africana. Na Venezuela, o número de homicídios na área metropolitana de Caracas aumentou mais de 123% entre janeiro e junho de 2022 em relação ao igual período de 2021. Passou de 90 para 121. Os dados foram divulgados este domingo pelo Observatório Venezuelano da Violência. O Observatório atribui o aumento de casos de homicídio à situação de flexibilização pós-pandemia da Covid-19, à retoma da atividade comercial e a uma menor presença policial nas ruas. Segundo o porta-voz do Observatório Venezuelano da Violência, Pedro Renginfo, a reativação económica tem dado oportunidades aos grupos criminosos para cometer crimes, como assaltos a estabelecimentos comerciais que muitas vezes terminam em homicídios e situações de violência. Pelo menos 32 pessoas, incluindo crianças, morreram em Madagascar na sexta-feira depois de homens armados terem incendiado várias casas numa localidade no centro-norte do país. Informação confirmada no domingo pelas autoridades locais da agência f os acontecimentos ocorreram na sexta-feira, quando homens armados invadiram uma cidade a cerca de 100 km a norte da capital. Os autores do crime, suspeitos de pertencerem ao bairro e agirem por vingança, obrigaram as vítimas a, 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 a trancarem-se em três casas, tendo depois ateado fogo às habitações. A Organização Mundial da Saúde para a Europa prevê um aumento do número de mortes ligadas à varíola dos macacos após o anúncio das primeiras mortes fora de África. A organização sublinha no entanto que as complicações graves mantêm-se raras. Desde sexta-feira que foram anunciadas duas mortes de pessoas que estavam infetadas com varíola, uma em Espanha e outra no Brasil, sem que se saiba se o vírus é de facto a causa do hábito. Elton Aguiar da RFI. Com a morte de dois pacientes em Espanha e no Brasil, o número de mortes
1: registadas em todo o mundo subiu para oito desde maio, enquanto as cinco primeiras foram comunicadas em África. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, a vítima de 41 anos sofria de linfoma e de um sistema imunitário enfraquecido que agravaram a sua condição. Por sua vez, as autoridades de saúde espanhola confirmaram as duas primeiras vítimas mortais no continente europeu e disseram que somente uma autópsia permitiu permitiria estabelecer uma correlação entre o vírus e as mortes. Desde maio, inúmeros casos de varíola dos macacos têm sido relatados em todo o mundo. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde declarou a variola dos macacos como a emergência sanitária global após serem detectados mais de 18 mil casos em 78 países. O diretor da organização, Tedros Adhanom, acrescentou ainda que 70% dos casos estão concentrados na Europa e 25% nas Américas. O vírus da variola dos macacos foi detetado pela primeira vez em seres humanos, em 1970 em África, e é um membro
0: da mesma família do vírus que é a variola, erradicada em 1980. A OMS acionou a 24 de julho o nível mais alto de alerta à emergência de saúde pública de interesse internacional para reforçar a luta contra a varíola dos macacos. O secretário-geral das Nações Unidas saúda a saída do primeiro cargueiro com cereais ucranianos no quadro do acordo que visou levantar o bloqueio russo no Mar Negro. António Guterres espera que este seja o primeiro de muitos navios comerciais em conformidade com o acordo assinado e que vai trazer estabilidade. E ajuda indispensáveis à segurança alimentar mundial, em particular no contexto humanitário, nos contextos humanitários mais frágeis. O primeiro carregamento de cereais ucranianos deixou o porto de Odessa hoje de manhã, tal como previsto nos termos do acordo internacional com a Rússia assinado em Istambul. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Defesa da Turquia e confirmado, neste caso, pelo ministro ucraniano das infraestruturas. Segundo os números partilhados pela Ucrânia, cerca de 17 navios com mais de eh, 600 mil eh, toneladas de carga a bordo estarão ainda nos portos ucranianos. E não se pode alcançar fome zero sem considerar o mar. Posição defendida pela comissária africana Josefa Correia. A União Africana procura estimular a participação mais ativa de mulheres e jovens para combater a insegurança alimentar. As declarações foram feitas ao ONU News em Lisboa pela comissária do Bloco para a Agricultura e Economia Rural.
2: Estamos a trabalhar com as mulheres e ver quais são as necessidades para elaborar um plano de ação e reforçar a capacidade das mulheres. Os jovens também, nós estamos a olhar mais jovens raparigas, temos uma iniciativa que é do agronegócio, incluindo uma um engajamento da juventude inclusiva. a rapariga e os rapazes para terem a oportunidade de criar pequenas e médias empresas nesta área das pescas.
0: Os planos fazem parte do esforço regional para o desenvolvimento da economia do oceano sustentável, considerada a nova fronteira económica mundial. José Fácoré frisou que há grande potencial de explorar cursos no meio marítimo africano com o apoio de técnicas mais avançadas.
2: Temos muito pouca tecnologia marítima. Participei num, num evento para paralelo da daqui da assembleia sobre a questão das tecnologias e eu apelei os nossos parceiros para também partilharem conosco a tecnologia e que formarem também muitos dos nossos jovens nesta área mesmo da tecnologia e inovação, para que nós também possamos adaptar essa tecnologia para as realidades dos nossos países. Fomos erros que passa pelo mar. Agenda
0: 2063 para acelerar o crescimento económico africano nas próximas quatro décadas tem a economia azul como um dos sete pilares pelo vasto potencial marítimo da o setor pesqueiro garante a segurança alimentar e nutricional para cerca de 200 milhões de habitantes. A contribuição das pescas tem uma participação de cerca de 1,26% do produto interno bruto dos países africanos. Da ONU News em Nova York, Eleutério é Gueva. As mulheres compõem 23% dos 12 milhões de pessoas envolvidas na pesca em África.